0: Bueno, ya vamos a hablar con los oyentes que se pueden comunicar a estos teléfonos que siempre están dispuestos para ustedes. Y gracias por las llamadas que nos han hecho. Es el 630-4794, 630-4870. El teléfono de doctor es este, que lo, lo tengan ahí listo, pero llámenlo a las 8 de la mañana y hablan tranquilamente con él. Él responde las llamadas. Además, tiene una, la característica de tener un buen abogado: paciencia yo le decía la otra vez al doctor eh, eh, el, el doctor Iván el día que lo visité a la oficina que un, hace como unos 15 o no sé, sí, como unos 15 años hubo un encuentro internacional de abogados aquí en el Club Campestre y entonces ahí estaba el mejor abogado, el que más ganaba en América Latina era chileno entonces me senté a la mesa a hablar con él a tomarme un tinto y yo le pregunté le dije, bueno doctor Quiero una entrevista. Dijo, Ay, es que a mí no me gusta la entrevista, pero hablemos acá. ¿Qué necesita? Le dije, bueno, usted es considerado el mejor abogado. ¿Usted es que sabe mucho de código? Dijo, no, yo sé, normalito, inclusive menos que los otros abogados, pero yo tengo una virtud. Y es la paciencia. La paciencia. Uno como abogado debe ser psicólogo. El abogado que actúa como psicólogo desde luego triunfa. Pero ahorita les acabo de terminar la historia porque hay una llamada. Muy buenos días.
1: Buenos días, señor.
0: Con mucho gusto, gracias por llamarnos. ¿Cuál es la inquietud que tiene para el doctor Iván Calderón?
1: Mm, mire, doctor, es que aquí en el barrio, eh, en, en la cuadra donde nosotros vivimos, eh, tienen una perrita, ¿sí? ¿Qué en barrio la... es? Nueva Granada.
0: De eso queda en Bucaramanga, ¿no?
1: Sí, claro, sí, señor. Incluso Dale. esto eh, queda al pie de la inspección donde tienen la perrita. Resulta uh -huh. que esa perrita la mantienen en una terraza de un tercer piso y ese animalito ladra 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 todo el día bueno les dice a ellos que pues que bajen la perrita o que de, hagan algo para que ella pues no no sea tan es que es una tormenta ese ese ladrido ese animal porque ella en sí no ladra como como ladran todos los perros y no con una pitocería. dios mío yo creo que es que ella se siente demasiado aburrida ya incluso está está flaca la perrita y esto eh, eh, hemos preguntado incluso ahí en la inspección que qué se puede hacer y que no, que porque es un animalito, pero yo digo imposible que nosotros tengamos que vivir bajo esa tortura. A veces en la madrugada ya está ella ladrando, entonces yo estoy llamando para ver qué se puede hacer.
0: Eh, ¿Usted tiene exactamente la dirección?
1: Exactamente no, no, no la tengo.
0: Porque sería bueno, señora, exactamente la dirección para eh, nosotros también tratar de ayudarle. Y ahí, eh, esa perrita, ¿quiénes viven ahí con ella?
1: No, pues eh, eh, los dueños viven en el primer piso y la perrita mantienen eh, en la terraza en el tercero.
0: ¿Y, sí, y ¿no? los dueños quiénes son? ¿Jóvenes, viejos? ¿Quiénes, quiénes habitan eso?
1: Pues eh, está la, la abuelita y tres tres ni tres jóvenes y la mamá de los jóvenes.
0: ¿Y qué tipo de perrita es?
1: Ay, es hasta bonita, no, no sé la raza, es una perrita hasta bonita, pero está fuera
0: Ah, bueno, ya le vamos a preguntar al doctor que, que, cuál es el, el, el conducto, y gracias por la llamada, ¿no?
1: Bueno, merced a ustedes por atenderme.
0: Gracias, gracias. Doctor Iván.
2: Eh, bueno, Alfonso, muy buenos días para todos los oyentes. Eh, contestaré la pregunta que planteó eh, la señora que nos acaba de llamar, con mucho gusto. Efectivamente, pues acá pueden eh, darse dos interpretaciones. Primero, pues, que efectivamente ese tipo de ladridos que trae pues e este animal eh, puede estar afectando, digamos, la tranquilidad de no solamente de ella como vecina, sino de pronto algunas personas del sector. Entonces, cuando se presentan ese tipo de situaciones que afectan la convivencia de los vecinos y de los ciudadanos, Alfonso, lo que hay que recurrir son a las normas que establece el Código de Policía. ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta pues, muchas circunstancias, mirar si se trata de, de, de un sector de conjuntos residenciales o un sector que es, solamente, que es sencillo. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas circunstancias es que se presentan las respectivas querellas o las respectivas quejas. Yo creo que hace bien la oyente en llamar a la policía para que traten de alguna forma u otra de buscar la manera de que, de que siga o que se evite tanto ruido, porque pues ese tipo de afectaciones la regula el código de policía. Entonces el conducto regular, Alfonso, es llamar a la policía, si la policía pues no hace nada, pues lo que se hace inmediatamente es poner una querella ante una inspección de policía. Ya la otra cosa, Alfonso, es que si ella dice que la perra está en un, en un mal estado, ¿sí? que que está de pronto enferma y que por esas circunstancias es que ladra tanto, pues ya a eso es una cuestión ya totalmente aparte que corresponde directamente pues a los propietarios de, del animal en este caso.
0: Muy bien, y antes del tema del día, entonces de, les termino de contar la historia sobre el mejor abogado de Latinoamérica. No sé si todavía estará ejerciendo, pero él me decía que una de las virtudes que, que por considerado el mejor abogado es que él tiene mucha paciencia, entonces decía yo en mi oficina allá en Santiago tengo pañuelos generalmente cuando viene se sienta desde el más encopetado hasta la persona más humilde llora, cuando el, el tema es muy tremendo eso llora, y me piden el favor de que no le cuente a nadie, entonces yo soy un confesador, yo a nadie, ni que a la secretaria le cuento, inclusive les digo, cuando llora mucho quédese un poquito acá para que no se le note que lloró aquí y la secretaria no sé se, y mi secretaria no se den cuenta entonces el doctor Iván Calderón es de esos abogados que tienen una paciencia porque cuando yo estuve hablando en la oficina con él le entraron varias llamadas y dicen, no, contéstelas, y él contestaba y desde luego son personas que tienen muchas necesidades muchas inquietudes y él antes que ser un abogado parece <coughs> que fuera un pastor muy bien eh, ¿Cuál es el tema? Tenía tareas para hoy, doctor I I Iván.
2: Bueno, Alfonso, efectivamente sí, como, como usted lo acaba de indicar, eh, teníamos una tarea que era respecto de el caso en que del fallecimiento de la persona que daba alimentos. Entonces pongámosle sí. pongámosle contexto a esta situación. Pongámosle que está el padre y la madre, eh, ellos están separados por alguna circunstancia, entonces el padre eh, tiene la obligación de pasar alimentos a su hijo menor de edad. ¿Qué pasa en caso de que esta persona fallece? Pues bueno, aquí hay que analizar muchas circunstancias, Alfonso. Incluso el día de ayer usted planteó algo muy interesante respecto de los bienes de la herencia y de la sucesión. Porque en caso de existir bienes eh, de herencia o sucesión, las deudas alimentarias podrían presentarse como un pasivo y descontarse del patrimonio que esta persona dejó para la sucesión. Sin embargo, pongamos una circunstancia que es muy común, Alfonso, y que la Corte Constitucional y la Corte Suprema incluso han definido a, a pesar de tener interpretaciones diferentes. Pongamos el caso del padre que es pensionado y fallece. Entonces, cuando el padre es pensionado y fallece, pues queda una pensión de sobreviviente. Entonces la pregunta es, ¿esa pensión de sobreviviente de ahí se puede descontar el valor correspondiente a la cuota de alimentos?, Pongamos un ejemplo claro, que ella esté viviendo con otra persona, con otra pareja, y esta pareja es la beneficiaria de la pensión, entonces ella tendría que descontarle de la pensión de sobrevivientes para un hijo que no es de ella. Pues la respuesta, eh, según la Corte Constitucional, es que sí. Que si la persona que fallece deja una pensión de sobreviviente y existe una obligación alimentaria, eh, inmediatamente esta persona podrá solicitar que de esa pensión de sobreviviente sea descontada la cuota alimentaria conforme lo establecen pues la ley o lo establecieron ya sea judicial o mediante comisarías de familia. Entonces, Alfonso, hay varias circunstancias, este tema tiene muchos matices, pero lo cierto es que ni la muerte de la persona que entrega alimentos extingue la obligación alimentaria. Entonces, eso es muy importante que lo tenga la gente claro. ¿Sí? La única forma de que se extinga la obligación alimentaria es que se extinga la necesidad por parte de la persona que necesita alimentos. Y esto es ya sea por la mayoría de edad, porque ya tiene más de 25 años eh, o porque pues eh, fallezca la, la persona que necesite alimentos. Entonces, Alfonso, ni la muerte del padre o la madre que paga alimentos va a extinguir la obligación alimentaria. Muy bueno.
0: Bien. Y el tema de hoy.
2: Bueno, Alfonso, el tema de hoy, eh, vamos a seguir hablando de la pensión de invalidez, pero ayer hablamos cómo eran los requisitos de invalidez para accidentes de origen común. Ahora vamos a hablar de los de origen laboral o profesional. ¿sí? Entonces, como les comentaba ayer, al igual que en la pensión por invalidez de riesgo común, en este caso, Alfonso, se requiere igualmente que el afiliado tenga o haya perdido su capacidad laboral en un 50% o más. Es decir, en ese tipo de circunstancias no se modifica, no se modifica lo que se lo que se manifestó con el origen común. Tanto para uno como para otro se necesita una pérdida de la capacidad laboral del 50%. Sin embargo, aquí es donde viene la gran diferencia. A diferencia de eh, la invalidez por origen común, que yo a usted le dije, Alfonso, que se necesitaban tener mínimo 50 semanas en los últimos tres años, que si la persona era menor de 20 años necesitaba solamente 26 semanas y que si la persona ya había cotizado más del 75% de la pensión de vejez, so, ya solamente necesitaba 26 semanas. En los temas de riesgo laboral por accidente de trabajo, no se exige no se exige ningún tipo de porcentaje, lo único que se exige es que usted tenga la pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y que se haya decretado o se haya determinado que el accidente fue de origen laboral. Entonces, usted no necesita los requisitos anteriormente descritos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que podemos ver es que hay una mayor garantía, Alfonso, en materia de accidentes de trabajo, como quiera que Solamente se pide que pues, haya una pérdida de la capacidad laboral y que pues, la persona esté afiliada a una ARL. ¿Qué pasa, Alfonso, por ejemplo, en los casos en que el empleador no, no cotiza a ARL por parte del empleado? ¿sí? Porque esos son casos que ocurren mucho en nuestro país, que la persona está trabajando y no tiene prestaciones sociales, no lo afilia en la seguridad social, en salud, en pensión. Si esta persona llega a tener un accidente denominado laboral y la pérdida de la capacidad laboral de ese accidente supera el 50%, el empleador tendrá que pensionar de su, de su propio patrimonio al empleado, como quiera que por la irresponsabilidad de este no lo afilió a una ARL quien sería en última la encargada de responder en el caso de las pensiones de invalidez por accidentes de trabajo, entonces mucho cuidado con los empleadores que hasta ahora nos están escuchando para que cumplan con los derechos laborales y afilien a ARL a sus empleados no vaya a ser que ni Dios lo quiera ocurra un accidente de trabajo muy grave y le vaya a tocar con su propio patrimonio tener que pensionar a esta persona por el incumplimiento de este, de este mandato legal ¿sí? las normas Alfonso o una de las normas que regula este tipo de situaciones de, de invalidez en accidentes de trabajo es por ejemplo la ley 776 del 2002 ¿sí? dentro de esa ley podemos encontrar el monto el monto de la pensión de invalidez que se puede, a la cual la persona puede acceder. Entonces es muy importante que las personas tengan clara esta situación para que, dependiendo del origen de la enfermedad o del accidente que tuvieron, se determine si va a ser Colpensiones o el fondo privado quien va a adelantar la pensión o quien va a pagar esa pensión o la ARL que usted haya escogido al momento pues, de estar trabajando. Entonces, Alfonso, hay dos diferencias muy grandes, una cosa es la pensión por invalidez de origen común y otra de origen laboral. El día lunes seguiremos hablando de este tema, pero ya les explicaré cómo hacen o cuáles son los pasos que se deben cumplir para determinar ese porcentaje de pérdida de la capacidad. ¿Quién lo determina? ¿Qué puede hacer uno si no está de acuerdo con el porcentaje que le dieron? sí? Y qué, cuál, es la, cuál es el rol que deben cumplir muchas entidades allí, como la EPS, como la ARL, ...y como el fondo de pensiones, entonces eso lo veremos la próxima semana.
0: Muy bien, eh, son las... Eh, aquí en Radio Melodía. Eh, es que ayer un abogado nos escribió sobre una llamada de un oyente... ...y también nos llamó una trabajadora social. Este comentario del, del abogado es más o menos lo mismo que me dijo la trabajadora social. Dice, no comparto con la señora que llamó a plantear la opción de su hijo de separar a los niños uno con la madre y otro con el padre. No es buena decisión desde lo psicológico y afectivo. Lo ideal es que los hermanitos crezcan y se formen en un solo núcleo familiar. ¿Algún comentario sobre el particular, doctor?
2: Bueno, pues, Alfonso, sí, claro. Eh, yo respeto mucho las opiniones de las personas pues que ustedes lo contactaron eh, y seguramente pueden haber sustentos de carácter psicológico que ayudan a la formación integral de los niños manteniéndose juntos. Sin embargo, pues yo sí he visto y he estado presente en decisiones que se han tomado en donde se han asumido las posturas que se manifestaron ayer, de que cada uno eh, tenga a un menor. Sin embargo, pues eh, lo que se manifestó el día de ayer no es ilegal, no desconoce la ley. Eh, es en cabeza, pues primero que todo en estas conciliaciones, los padres los que deben tomar la decisión más sana, más idónea, en caso de que no se llegue a un acuerdo, es el juez de familia quien deberá determinar este tipo de circunstancias y como lo mencioné el día de ayer, ante un juez de familia es mucho más complicado porque tal vez él puede tener en cuenta estos criterios de carácter psicológico eh, que manifiestan pues, los oyentes que le han expresado a ustedes la inconformidad respecto de la toma de decisiones en ese sentido y pues puede eh, no otorgar una custodia compartida en cabeza de los padres para, para un hijo cada uno. ¿Sí? Sin embargo, pues lo que se manifestó no está fuera de la ley y pues claro, todo caso Alfonso es diferente, todo caso es especial, entonces nosotros no podemos hacer una, generida, una generalidad de todos los casos porque en asuntos de familia las cuestiones son totalmente subjetivas y muchas veces corresponden a casos concretos, muy específicos y muy personales, entonces pues es una cuestión que vale la pena tener en cuenta, respetamos obviamente las opiniones del de doctor y la trabajadora social que se comunicó con usted, y pues bueno, estamos atentos a cualquier inquietud, y también a cualquier, eh, en este caso, pues cualquier objeción, como lo han presentado ellos en su desacuerdo.
0: Nos escribe Liborio Díaz, dice Liborio, yo, yo tengo una discusión aquí con mi, con un sobrino, porque yo soy muy uribista, doctor, y mi sobrino es muy de Petro. Entonces tenemos discusiones, yo, yo no le pongo, yo dijo, yo no le pongo mmm, sal al caldo, pero, pero lo que pasa es que el muchacho, estamos en una discusión esta mañana sobre qué es preclusión. Entonces quisiera que el doctor nos dijera qué era preclusión. Es que tal vez se relaciona con eh, la decisión que tomó la fiscalía en el día de hoy de pedir la preclusión por la investigación de los falsos testigos contra Álvaro Uribe. Entonces él quiere saber eh, que es preclusión para más o menos tener una nueva charla con su sobrino, que es muy petista, doctor. Que, don Liborio Díaz, gracias, dice que nos escribe, que él es eh, comerciante y nos escribe desde el barrio eh, San Alonso, ahí en la carrera 30 con calle 18, dice, por aquí los espero, los escucho todos los días, me gusta ese programa. A ver, don,
2: la respuesta para Don Liborio, doctor Iván. Bueno, Alfonso, eh, Bueno, muy interesante la pregunta que planteó el oyente. O sea, desde el punto de vista objetivo, yo lo que le puedo decir es que la preclusión sí, es una institución procesal ¿sí? que existe dentro de nuestro Código del Procedimiento Penal que permite la terminación anticipada del proceso sin ¿sí? el agotamiento de algunas etapas procesales. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es la solicitud que hacen las partes intervinientes del proceso de que se archiven las investigaciones penales que se adelantan contra alguien. ¿Por qué razón? Porque consideran que no hay el suficiente mérito para seguir adelante con la investigación, o que consideran que hay circunstancias que pueden hacer que sea innecesario continuar adelante con la investigación penal. ¿sí? Entonces, son medidas que se solicitan eh, para archivar los procesos. ¿sí? Esos deben estar obviamente a con una justificación y esta justificación debe ser idónea, necesaria y proporcional y aparte ajustada a, a la realidad del proceso y a los elementos materiales probatorios con los que se cuenten, porque si un fiscal considera que las pruebas que tiene contra alguien no son suficientemente fuertes como para lograr una sentencia condenatoria, esta es una posibilidad que la fiscalía tiene de solicitar la preclusión de un proceso, ¿sí? la preclusión de una investigación.
0: Eh, eh, una cosa, ¿y ahí quién define? ¿Es el juez?
2: Sí, claro que sí, Alfonso. Porque ah, eh. cuando estamos hablando en etapas de indagación e investigación, se habla de la figura de archivo, que eso es una facultad que tiene la Fiscalía. sí. Pero ya cuando vamos a hablar de preclusión, se supone que ya se han adelantado algunas etapas procesales dentro del proceso penal. Entonces eso ya le corresponde a, a un juez, ya sea pues de conocimiento, para que él determine si hay viabilidad o no de dar por terminado el proceso por alguna de las causales que establece el Código del código, el Procedimiento Penal. Pero bueno, eh, muy don, buena esa charla. Sí, sí muy buena esa charla, buena sí.
0: sí. Eh, don Livorio también nos hace esta pregunta. Dice que si los procesos de herencia... ¿Siempre se tramitan esas ante los juzgados y no ante ninguna notaría, los procesos de herencia?
2: Bueno, Alfonso, en las notarías se tramitan procesos de herencia o de sucesión, como se les conoce jurídicamente, pero en las notarías solamente se pueden adelantar única y exclusivamente si hay mutuo acuerdo entre los herederos. Es decir, si hay 10 hermanos y uno no está de acuerdo con la forma en que se va a repartir la herencia o una cosa parecida, pues toca iniciar el proceso por juzgado. Así, así por una persona que no esté de acuerdo, ya toca hacer el proceso por juzgado. Entonces, solamente las notarías tienen la posibilidad de adelantar sucesiones de mutuo acuerdo y cuando ya hay algún tipo de, de problema con algún heredero, ya toca sí o sí iniciarlo a través de la justicia ordinaria.
0: Jesús Alfredo pregunta, ayer escuché lo de las armas traumáticas, no me quedó claro si es legal o es ilegal utilizar un arma traumática. Yo estuve averiguando ayer por internet cuánto valía una arma traumática y, y valen como si fueran armas normales. Entonces, no me quedó claro si utilizar arma traumática es legal o no es legal.
2: A ver, Alfonso, como se mencionó ayer, eh, no, se, no se ha prohibido en ningún lado el porte de este tipo de armas, por lo tanto es legal. O sea, portar un arma de esta no le va a cargar a usted ningún problema, ¿sí?, de ningún tipo. Hay las únicas limitaciones que establece el Código de Policía es que no se pueden usar este tipo de armas en espacios donde haya muchas personas, ¿sí? y en algunos espacios abiertos. Pero no habla de que está prohibido que una persona aporte un arma de fogueo, por ejemplo. Incluso en algunas noticias que he estado leyendo Alfonso, creo que de vanguardia liberal, si no estoy mal, hablan de que el, se ha incrementado en un porcentaje importante la compraventa de este tipo de armas en, en el área metropolitana, seguramente a raíz de, de las olas de inseguridad que se han estado presentando. Entonces, como se puede dar cuenta al oyente, no hay ningún viso de ilegalidad en la adquisición de un arma de estas, ni tampoco en su porte.
0: Ah, bueno. Eh, estamos en Radio Melodía, eh, nos preguntan acá, usted quiero a ver qué lo que nos pregunta acá, que aquí en Bucaramanga, ¿dónde se compran? Ah, no, eso no, sí si, si nos sabemos. ¿Usted sabe dónde se compran armas traumáticas Yo no sé. No,
2: Alfonso, no tengo, no tengo ni idea. Yo, gracias a Dios, no, no he tenido la, la necesidad de, de comprar ningún tipo de arma. ¿Sí?
0: Y nos dice eh, Yadi, Yadi dice que es psicóloga y dice que, eh, hablando de la separación mmm, de jóvenes que tienen hijos, es mejor que, dice, recomiendo que lo recomendamos en el Bienestar Familiar, ah, ya dice como, dice, lo recomendamos en el Bienestar Familiar, es que realmente esas separaciones se, haya, se, haya, se hagan en, se haga en compañía de una psicóloga familiar. Ah, qué
2: bueno. Eso, no. eso es muy importante, Alfonso, porque como lo mencionamos, que cada caso es específico y concreto, es un profesional de la psicología quien puede de pronto determinar en ese caso tan tenso qué es lo mejor para los niños porque muchas veces las personas se enfrascan solamente en el conflicto personal que tienen con su expareja y dejan de a un lado o, de, o piensan menos en la situación o en, en el interés del niño, que en última es lo más importante y por lo que los padres de familia tendrían que estar pendientes. Entonces sí es muy importante un acompañamiento de un profesional para que dependiendo del caso en concreto estime necesario pues qué es lo mejor para el niño.
0: Y eso se, esas separaciones se hacen también ante el, ante el bienestar, perdón, ante las notarías, ¿cierto, doctor?
2: Sí, la, los divorcios se pueden hacer de mutuo acuerdo, Alfonso. Eh, recuerden a todos los oyentes, Alfonso, que todas las cuestiones que se puedan adelantar de mutuo acuerdo se van a adelantar en una notaría. ¿Sí? La única forma de que un divorcio se lleve en un juzgado es que haya una pelea, que haya una causal de divorcio que hay alguna situación allí como temas de alimentos, temas de custodia en los cuales no se pusieron de acuerdo. Si ya ese tipo de temas está cuadrado, custodia, alimentos, visitas, pues no hay ningún motivo para que inicien un divorcio por juzgado, lo pueden hacer perfectamente en una notaría y es mucho más rápido.
0: Muy bien, doctor, eh, ¿sus redes sociales?
2: Sí, claro que sí, Alfonso, me pueden eh, ubicar en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Eh, y ahorita después de las 8 recibiré todas las llamadas que los oyentes me tengan respecto de cualquier tema jurídico y con el mayor de los gustos eh, lo resolveré pues en la medida de lo posible.
0: Nos escribe aquí eh, Juan de Dios del Barrio del Centro. Dice, sugerirle al doctor que el lunes hable de los delitos contra la mujer. Ah, qué bueno, ¿no? El lunes ah, es el pues bueno,
2: sí, sí, lo, sí, Ah, claro, sí, claro, aprovechando que el lunes es el día internacional de la mujer, pues vamos a hablar sobre los delitos contra las mujeres, los temas del feminicidio, los derechos humanos y pues todo ese tipo de situaciones o, el, o herramientas legales que protegen a la mujer en nuestro sistema jurídico colombiano.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias. Éxito, nos vemos el lunes. Uh -huh. Adiós.
2: Bueno, Alfonso, que tengan un excelente día.
0: Sígan en melodía en línea.com y en 1080am.